0: Bremen 1 präsentiert Grün-Weiße-Liebe, der Werder-Podcast mit Olaf Rathje. In diesem Podcast geht es um die besondere Liebe der Werder-Fans zu ihrem Verein. Es geht also um Fußball. Es geht aber auch um Liebe. Zwei tolle Dinge eigentlich, die allerdings manchmal irgendwie nicht zueinander finden. Dann nämlich, wenn die Liebe auf Vorurteile stößt, auf Ablehnung, auf Hass. In vielen Fußballstadien ist Homophobie allgegenwärtig. Auch in Bremen? Dieser Frage gehe ich heute nach und versuche später mit Vaterpräsident Hubertus Hess-Grunewald zu klären, wie bunt Grün-Weiß
1: eigentlich ist. Wir können nicht nur über Toleranz immer nur reden, sondern wir müssen sie auch leben und müssen auch in die Gesellschaft hineinwirken und sagen, es ist einfach ein Stück Normalität. Und ich glaube, das müssen wir jeden Tag immer wieder aufs Neue versuchen. Hubertus Hess-Grunewald wird in dieser Folge
0: auf einen Anhänger treffen, der vor zwölf Jahren den ersten schwul-lesbischen Werder-Fanclub gegründet hat. Wie es dazu gekommen ist und was wir alle gegen Diskriminierung tun
2: können, das erfahrt ihr jetzt in dieser grün-weißen Liebesgeschichte. Hallo, mein Name ist Oliver aus Bremen. Ich bin 35 Jahre alt, wohne in der Fahr und bin gebürtiger Dresdner. Wer da ist meine große Liebe. Das sagen viele auch von mir, würden es von mir sagen und dem kann ich dann auch nie widersprechen. Es würde mir schwer fallen. Mein Platz im Stadion ist der Block 131 im Ostoberrang. Das ist Reihe 21, Platz 11. Lange Zeit habe ich mich aber auch in der Ostkurve unten sehr, sehr wohl gefühlt. Moin Oliver, herzlich willkommen zurück im Stadion. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Ja, wie fühlt es sich für dich an? Es schwingen mehrere Stimmungen damit. Einerseits ist es echt schön, mal wieder hier zu sein, aber... Ich war eben auch sehr, sehr lange nicht mehr hier, das letzte Spiel war das gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga und dann ist man schon ein bisschen wehmütig, wenn man das alles so lange nicht mehr gesehen hat, das ist eine schöne Möglichkeit, aber ich denke auch an die vielen Menschen, die die Möglichkeit eben nicht haben und schon lange hier nicht mehr sein konnten und es ja ist schwierig, schwingt einiges mit. Wie bist du denn überhaupt Werner-Fan geworden? Also was hat diese Liebe zu Werner entfacht? In Dresden gibt es ja unter anderem auch Dynamo Dresden, ja. damaliger Bundesligist in der Zeit gewesen, als ich mich für, langsam für den Fußball interessierte. Und ich war dann in der Saison 94-95 während der Schulzeit äh, zur Kur. Und eine Betreuerin der Kur hatte damals das klassische Kicker-Sonderheft dabei. Und da gab es die Zusammenfassung nochmal der Pokalwettbewerbe der letzten Saison und 93-94 wurde da nochmal äh, thematisiert und dann sah ich ein Riesenbild von, von Oliver Reck, also von dem Fu Torwart. Ja. Das war Oliver Reck damals mit dem Pokal in der Hand. Und ich selber war Torwart gewesen, damals bei Dynamo noch, in der F-Jugend, Bambinis oder so. Mhm. Und ich fand das natürlich sehr beeindruckend. Da ist ein Torwart, der heißt so wie du ja. und ist erfolgreich scheinbar, ne, mit dem Pokal da in der Hand. Und da habe ich geguckt, okay, wo spielt der eigentlich? Okay, Werder Bremen. Und dann ging das so los, dass man dann parallel zu Dynamo in die Saison 94, 95, die ja nicht so unerfolgreich endete, das war halt Zufall, dass man das ein bisschen beobachtete, wie hat Werder Bremen denn abgeschnitten, wie hat Olli Reck sich gemacht dann während der Spiele. Und Dynamo ist abgestiegen in der Saison, das war auch noch ein bisschen entscheidend, die hatten diese Lizenz nicht bekommen. Und von daher war Werder Bremen dann die Nummer eins in der Bundesliga für mich und mit der Saison 95, 96 ging das dann richtig von Spieltag 1 los. Und
0: alles ausgelöst durch Oliver Reck.
2: Ja, ja. Hast du ihn denn mal getroffen, Oliver Nein, ich war mal bei in Oldenburg bei einem Hallenturnier der ja. Traditionself und ich habe mal probiert, eine Pause zu erwischen, dass ich mal da hingegangen bin, unten um Autogramme zu kommen, aber da war auch schnell wieder weg, hatte schon ein paar Autogramme an die Kiddies gegeben und da habe ich die Situation wieder verpasst, hat auch immer mal überlegt, kann man ihm mal eine E-Mail schreiben oder so, er ist auch Trainer unterwegs, aber es hat sich dann irgendwie doch nicht ergeben oder ich habe es mich nicht so richtig getraut. Dann
0: habe ich jetzt eine kleine Überraschung für dich, denn ich habe jetzt Oliver Reck mal von deiner Geschichte erzählt und er schickt dir diesen Gruß.
3: Hallo Oliver, hier ist der Oli Reck. Ja, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du seit vielen, vielen Jahren Werder-Fan bist und ich da einen kleinen Anteil daran habe. Das freut mich natürlich sehr. Nicht, dass ich den Anteil daran habe, sondern dass, dass du Werder-Fan bist, auch heute noch, auch in einer schwierigen Situation, äh, wo Werder sich befindet, dass du trotzdem diesem Verein treu beistehst. Das finde ich sehr, sehr gut und das ist lobenswert. Sicherlich ist es so, dass Werder bestimmt schon bessere Zeiten erlebt hat, aber die kommen auch vielleicht wieder, wenn man daran glaubt und dem Verein auch die Treue hält als Fan und da bist du ja mittendrin und dabei. Das finde ich toll und hoffentlich kannst du auch wieder bald ins Stadion gehen. Das wäre eine tolle Geschichte, denn wir wollen alle wieder ins Stadion irgendwann und äh, vielleicht sieht man sich dann auch mal bei Werder. Das wäre natürlich eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn man sich da auch mal kennenlernen kann. Ich, wie gesagt, bin auch immer noch gerne mit, mit Werder verbunden. Das heißt, ich ab und zu mal in der Traditionsmannschaft, lass mich im Stadion sehen, bin ja auch in der Regionalliga Nord unterwegs, beim kleinen Verein wie den SSV Jedelow, also gar nicht so weit weg von Bremen. Und vielleicht kann man das mal irgendwann verbinden, das man sich sieht. Also, wie gesagt, ich finde das toll, dass du dem Verein schon ewig treu bist und ich ein Teil davon mitwirken durfte und mit dabei sein konnte und ich drücke dir, uns allen die Daumen, dass da auch irgendwann wieder mal international aufschlägt. Das wäre eine tolle Geschichte und mach's gut, Olli. Tschüss.
2: Wow, das ist ja <lacht> Wahnsinn. Danke, Olli, für den Gruß. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Das war echt eine Überraschung. Wow.
0: Wie wichtig ist dir denn Werner Bremen mittlerweile oder wie wichtig ist Werner Bremen mittlerweile in deinem
2: Leben? Ja, es nimmt eigentlich immer mehr zu. Ne? Also man kann jetzt sagen, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, okay, wo sehe ich mich beruflich weiter? Ich habe Hotelvermann gelernt und es gab dann ein Angebot aus einem Hotel in Bremen. Da musste ich eigentlich nicht lange überlegen, weil mehr geht dann eigentlich nicht. Noch näher an der Mannschaft zu sein, an den Freunden, die man mittlerweile auch kennengelernt hat. Hm. Und das zeigt eigentlich schon, dass ich dann sage, okay, ich gehe jetzt aus Dresden nach Bremen in eine mir fremde Stadt, aber ja, ich habe trotzdem gesagt, das mache ich, das geht klar. Weil hier Werder Bremen ist. Ganz genau, richtig. Das war das Zugpferd sozusagen, ja. Also du bist
0: nach Bremen gezogen wegen Werder. Mhm. Du hast die lebenslange Mitgliedschaft, du hast natürlich eine Dauerkarte, du kaufst den Fanshop leer. Was sagen denn deine Freunde und Freundinnen dazu? Sagen die, der ist ja verrückt mit Werder?
2: Ja, also bei meinen, zum Beispiel war es so gewesen, in meiner Jugend meine Tante, die wollte mir schon nichts mehr in Werder Bremen schenken, weil sie dachte, das ist eine Phase. Gut, spätestens jetzt weiß sie, das ist keine Phase. <lacht> ist keine ich habe auch nie Phasen durchgemacht, sondern man hat das schon richtig dann auch gelebt und gemacht. Und von daher, die wissen das und finden das toll. Und ich probiere auch immer wieder, Leute auch mitzureißen. Also in Hamburg in meiner Zeit, wo ich im Hotel gearbeitet habe, gab es auch einen, der war eher HSV-zugeneigt. Und habe ich die mal mitgenommen zu den Werder-Spielen, sowohl zu Hause als auch auswärts. Und jetzt ist der Werder durch und durch, hat auch geheiratet mit krümem Hintergrund. Und das freut mich dann, wenn man, wenn man das auch noch schafft, weil ich einfach die Leute von diesem Verein überzeugen möchte, weil der mir das so viel gegeben hat und so viel Freude gemacht hat und so viel in mir ausgelöst hat, dass ich das auch gerne teile mit anderen. Und die kommen dann auch meistens und merken das, wie toll das hier ist und brauchen dann gar nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit weiter, sondern werden dann direkt selbst geflasht. Was ist es denn so, was dich hier so flasht? Es ist das Publikum, das Stadion, die Stimmung, egal wie es halt läuft. Wir haben, ich habe die guten Zeiten mitmachen können, auch die schlechten Zeiten. Die jüngere Generation ist eher in der Tristesse ins Stadion gekommen. Es war schwierig. Wir haben gegen den Abstieg gekämpft und wie wir das auch sehen, wenn es hier mal nicht gut läuft. Ich weiß nicht, ob das, das das Nordische auch einfach ist, dass man einfach sagt, okay, wir sind hier mit dem Verein verwurzelt und warum sollen wir gegen den Verein jetzt hier Stimmung machen, wenn es mir nicht gut läuft, sondern das ist das genau das Gegenteil der Fall. Man pusht noch mehr man gibt noch mehr, man probiert, was kann man selber noch beitragen dazu. Da gibt es die verschiedensten Aktionen, die wir hier schon erlebt haben. Und das ist das, was ich so faszinierend finde und wo ich auch immer wieder, wenn ich mit anderen Fans auch von anderen Vereinen ins Gespräch komme, dass die das wahrnehmen und sagen, Mensch, ja, so kann man es eigentlich auch machen. Und der Erfolg hat uns dann auch mal recht gegeben, wenn wir den halt geschafft haben. Oder wenn wir mal wieder ins Spiel gedreht haben, auch die Abende hier. Das wäre nicht möglich gewesen ohne das Umfeld, ohne die Zuschauer, die Fans. Und das gefällt mir mega und das probiere ich auch mitzuleben. Weil ich glaube, das kann immer wieder diesen, diesen Unterschied machen, auch wenn wir längere Zeiten Probleme hatten. Man muss da dranbleiben und wie Olli auch sagte, es kommen wieder bessere Zeiten und wenn nicht, dann macht es auch nichts. Wir sind geduldig hier oben. Wenn es die zweite Liga irgendwann mal ist, dann ist es die zweite Liga, aber... Die erste Liga ist schon auch schön.
0: <lacht> Kommen wir von den Tiefpunkten schnell zu deinen Highlights: Das Double 2003, 2004, den Pokalsieg 1999, wahrscheinlich auch schon so ein bisschen, und den Pokalsieg 2009. Welche Erinnerungen hast du an dieses Endspiel?
2: Also, ich bin mit meiner Mutter damals angereist nach Berlin, leider keine Karte bekommen, aber von Dresden nach Berlin, es geht schnell. Werder steht im Finale, du willst dann irgendwann auch in der Stadt mhm. sein, selbst wenn es da nicht klappt. Und ich habe eine Gruppe mit drei Werder-Fans gesehen und dachte mir, okay, drei Werder-Fans. Ja, alle guten Dinge sind drei, dreimal ist Bremer recht, aber normalerweise, wenn du so dich um Karten bewirbst, so zwei Karten, und nochmal zwei Karten macht vier Karten. Und dann habe ich die einfach mal angesprochen, weil waren ja Werder-Fans erkennbar und gesagt, du, moin, grüß dich, ja, Oliver aus Dresden. Kurze Frage, habt ihr noch eine Karte übrig oder so? Und die sagten zu meiner Überraschung, ja, ja, wir haben noch eine über, hier ist einer, einer ist abgesprungen, der konnte nicht. Und ich dann nur die vorsichtige zweite Frage ja, wie teuer wäre die denn? Ja, hier, ja, ihr ja, Originalpreis, 50 Euro oder so, war das im Oberrang gewesen, Sitzplatz, Berlin-Finale. Und ich so, Mutti, Mutti, hast du 50 Euro? <lacht> Und da habe ich gesagt, vielen, vielen Dank. Und dann bin ich da doch erstmal noch zu meiner Endspielkarte gekommen. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein kann, dann auch noch zu gewinnen das Endspiel. Und ja, mein Portemonnaie noch ein bisschen da in dem Fall zu schonen. Und du live im Stadion, jetzt muss ich auch natürlich fragen, deine Mutter? Die ist im Hotel geblieben. Die ja. hat es
0: denn im Radio gehört man genau. hat vielleicht den Kollegen zugehört, die damals das Spiel kommentiert haben. Für Radio Bremen war es der Kollege Henry Vogt. Insgesamt fehlt mir aber noch die Risikobereitschaft bei beiden Mannschaften. Gegen und nach links drauf gespielt auf Ösel, der ist an 16 Meter Raum. Flanke oder Schuss? Das ist die Frage. Schuss! Tor! Tor! Werder geht in Führung auf den Tribünen, da hüpfen sie und entwegt, weil sie natürlich fest daran glauben und keinen Zentimeter davon abweichen, tatsächlich auch für sich in Anspruch zu nehmen, dass Werder den DFB-Pokal holt. Jetzt ist Ausschlussende vorbei! Werder Bremen ist DFB-Pokalsieger zum sechsten Male in der Vereinsgeschichte. Ja und das Spiel hatte ja auch eine Persönlich große Bedeutung für dich, denn ihr habt danach mit eurem Fanclub losgelegt, den Green Hotspots.
2: Richtig, genau. Das war so die Initialzündung. Ich bin ja nach Bremen gekommen, in der Saison 2008, 2009. Und ich kannte in Bremen selber so noch keinen. Man hatte hier und da flüchtig mit jemandem geschrieben. Und ähm, es gibt dann so die blauen Seiten, wo man äh, sich als Schule und Lesben äh, treffen kann oder bequatschen kann, austauschen kann. Und da gibt es auch so einen Forumbereich. Und da gab es auch ein Forum für Werder-Fans, für schwule, lesbische Werder-Fans. Das nannte sich auch schon so Hotspots und da konnte man sich austauschen über Spiele, über, über Verschiedenes rund um Werder Bremen. Und äh, da bin ich dann mit den Ersten so in Kontakt gekommen, die eben auch Werder-Fans waren, die in Bremen wohnten oder auch darüber hinaus. Und wir haben dann gesagt, auch innerhalb dieses Clubbereiches, Mensch, wollen wir nicht... Immer dem ganzen Gesicht geben und einen offiziellen Werder-Fanclub machen. Wie das viele andere auch machen, einfach einen schullesbischen, damals noch schullesbischen, jetzt queeren Fußball-Fanclub äh, initiieren und haben uns dann bei Werder auch gemeldet und gesagt, wir wollen hier einen Fanclub anmelden, einen schullesbischen Fanclub, Green Hotspots und dann haben wir unsere offizielle Fahne bekommen und dann waren wir offiziell eingetragener Werder-Fanclub, was vielen von uns auf jeden Fall auch nochmal bestärkt, sagen: Mensch, coole Sache, jetzt sind wir auch da und wollen weiter mit Werder Bremen den Weg gehen, auch als schwul Fans. Man sagt auch immer, Schulen lesbische interessieren sich nicht so sehr für Fußball. Das habe ich auch immer wieder erlebt, aber nee, ist eben nicht der Fall. Es gibt auch viele, die sich dafür interessieren und sich da auch einbringen möchten und auch einfach Fußballfans sind von diesem tollen Verein. Ja. Und
0: ich freue mich sehr, dass jetzt auch unser Überraschungsgast da ist, der Werder-Präsident Hubertus Hess-Gronewald. Moin.
1: Ja, hallo, moin, freue mich hier zu sein. Hallo, begrüße grüß dich.
0: Moin. Ja, ja, Herr Skronewald, Homophobie im Fußball sicherlich immer noch ein großes Thema, selbst im Jahr 2021 noch immer. Wie groß sehen Sie das Problem Homophobie, Queerfeindlichkeit im Fußball?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, würde ich es nicht nur auf den Fußball reduzieren, sondern ich glaube, Homophobie und Queerenfeindlichkeit ist ein gesellschaftliches Thema und damit natürlich auch ein Thema des Fußballs. Äh, Im Fußball ist aber immer so ein bisschen mehr der Fokus drauf. Da guckt man immer noch ein bisschen mehr hin. Und äh, deswegen würde ich das auch immer als Teil einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung sehen. Wir sind ja heute, Gott sei Dank, deutlich weiter als vor 20 oder 30 Jahren, was äh, Homophobie angeht, äh, aber natürlich noch längst nicht da, wo man eigentlich in einer toleranten, offenen und diversen Gesellschaft sein könnte. Aber wir sind, glaube ich, ein paar Schritte vorangekommen und dazu gehört sicherlich auch ein Stück weit Normalität beim Fußball, dass eben auch Menschen, die äh, nicht heterosexuell sind, sozusagen genauso ihren Platz in der Fangemeinde haben und sich dort auch auch als, äh, mit dieser Orientierung auch zeigen können und sich nicht mehr verstecken müssen. Das finde ich ein ganz wichtiges Zeichen. Wir können nicht nur über Toleranz äh, immer nur reden, sondern wir müssen sie auch leben und müssen auch in die Gesellschaft hineinwirken und sagen, es ist einfach ein Stück Normalität. Und ich glaube, das müssen wir jeden Tag immer wieder aufs Neue versuchen. Ein Zeichen, das natürlich für alle immer sichtbar ist, sind denn diese
0: Regenbogen-Eckfahnen. Ist das jetzt einfach nur Symbolpolitik oder,
2: Oliver, ein wichtiges Zeichen? Nee, das ist ein, ein wichtiges Zeichen, für das sich Werder entschieden hat. Und wir finden das eine super Sache. Und man wird immer wieder darauf angesprochen. Und das zeigt eben auch, dass unser Verein hier weiß, was für eine Verantwortung er hat. Und wenn mal wieder es einen Tag gibt, wo man mal wieder daran erinnert, dass wir doch alle auf einer Welle schwimmen und da kommen dann die Kommentare auf Facebook, äh, was soll das schon wieder, immer diese Politik im Stadion, wo wir einfach einer Meinung sind, das hat mit Politik eben nichts zu tun, wenn wir über solche Sachen sprechen. Das wünschen sie, da sagen die immer die ja, ja, die Politik im Stadion und hört doch mal damit auf und so weiter. Nee, das ist es eben nicht und wir freuen uns da sehr, wenn wir, wenn wir sowas haben. Regenbogenflaggen hat nun mal nicht jeder, manchmal kommen sie zu einem Spieltag raus, wir haben auch Kapitänsbinden bei anderen Vereinen, das ist auch eine schöne Sache, aber es gibt ja eben auch Spieler von anderen Vereinen, die sagen, ja nee, Kapitän will ich dann von der Mannschaft nicht sein, weil mit dem Regenbogen Kapitänsbinden möchte ich mich nicht zeigen. Wo man merkt, was eben auch Hupe angesprochen hat, dass wir hier immer noch nicht am Ende sind und immer wieder weiter dran arbeiten müssen. Und wir haben auch viele junge Leute hier in der Kurve und wenn ich dann jetzt auch sehe, für junge Menschen, hier ist ein Verein, der ist für Diversity am Start und zeigt sich bunt und farbenfroh. Dann fühle ich mich als junger Fan, der eventuell da noch ein bisschen struggelt. Okay, der Verein, egal wie ich mich entscheide, der Verein steht hier schon mal hinter mir und ich fühle mich in diesem Verein wohl und zu Hause, egal was auch geht. Und als junger Mensch vor allem ist das auch gut, wenn man das weiß, dass man eben nicht alleine ist und dass der Verein vorangeht und er nimmt viele mit. Und die Botschaft wird dann durch die Fans auch wiederum weitergetragen ins Umfeld in den Bekanntenkreis, Freundeskreis, Arbeitskreis. Und das ist genau das, was Werder hier beginnt und wie es den Weg weitergeht. Und ist deshalb ist es ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, den Werder hier immer wieder leistet. Herr Hess-Grunewald, ich muss es kurz erklären, Spitzname ist Hupe, falls,
0: <lacht> falls sich jetzt ja. einige ja. gefragt haben. Jetzt haben wir von Oliver gerade gehört, dass es natürlich dann auch immer Kommentare gibt. Die sollen Fußball spielen und sich gar nicht um all diese anderen Dinge kümmern. Was entgegnen Sie denn denen? Warum engagiert sich Werder bei all diesen gesellschaftlichen Fragen und ja. sagt nicht einfach, wir sind ein Fußballverein, wir haben damit nichts zu tun?
1: Ja, weil einfach, wenn man sich begreift als Teil der zivilen Gesellschaft, dann kann man sich von bestimmten Themen nicht ausnehmen, weil man eben in dieser Gesellschaft wirkt und auch auf die Gesellschaft einwirkt. Und das geht um ganz, ganz viele Themen. Es geht auch um Nachhaltigkeit. Es geht darum, wie gehen wir hier miteinander um? Welche CO2-Emissionen haben wir hier? Wir haben hier eine integrierte Photovoltaikanlage. Da kann man natürlich sagen, wir wollen Politik rauslassen, aber es ist ein Unterschied, ob ich meine Energie im Stadion über erneuerbare, regenerative Energien gewinne oder ob ich sozusagen fossile Brennstoffe verbrenne. Ich will jetzt das Thema nicht weg, ich will nur deutlich machen, es gibt so viele Facetten und so viele Bereiche, wo man einfach sagen kann, wir sind als Profisport, als Profifußball in dieser Gesellschaft so einwirken, dass auch immer wieder alle Menschen schauen und sagen, was tut ihr eigentlich in diesen und jenen Fragen? Weil sich nur hinzustellen und zu sagen, wir würden hier in Anführungsstrichen nur Fußball spielen und alles andere würde uns nicht interessieren, dann geht es schon los und wenn wir fünf äh, POC, also People of Color in der Mannschaft haben und die rassistischen Anfeindungen ausgesetzt sind, auch von Zuschauern, dann muss man auch sagen, wir schützen unsere Spieler und nicht nur unsere Spieler, sondern auch Spieler von anderen Mannschaften und schon hat man eine Thematik Rassismus und sagt, wie begegnen wir dem? Also wir haben ja gar keine Möglichkeit, wenn wir einigermaßen mit offenen Augen durch diese Welt laufen, äh, uns diesen Thema auch zu stellen. Und das waren jetzt nun mal zwei Beispiele jenseits sozusagen der Fragen auch von Homophobie, sondern auch Rassismus ist ein Thema und Nachhaltigkeit ist auch ein Thema. Und alles Themen, bei denen Werder sich ja
0: sehr klar positioniert. Oliver, du hast es ja gesagt, dass dir das auch halt sehr wichtig ist, dass Werner da eine klare Position einnimmt. Aber äh, Oliver, tut Werner denn genug?
2: Doch, also Ver äh, Werder Bremen gehört eigentlich in der Bundesliga und darüber hinaus eigentlich zu den Vereinen, die da weit vorangehen und ihre Zeit da schon voraus sind, während jetzt einige Vereine vielleicht nachjustieren. Wir haben zum Beispiel den, den Christopher Street Day hier in Bremen, das ist die, die Schul- und lesben -Queer parade Da haben wir zum Beispiel, hat Hupo zum Beispiel auch die Schirmherrschaft übernommen. Für mich dann immer auch schwierig, weil. Heimspiel und CSD an einem Tag. Ja, ja war, <lacht> da, war
1: wirklich. Das, da hat ich, ich, das hat mich zerrissen. Gegen Bayern München. Gegen auch Bayern München. Aber
2: es ist noch die Grußbotschaft im letzten Jahr, da hat ich, Johannes Eggestein äh, dann auch einen Gruß äh, ausgesprochen und da ist Werder schon vorne mit dabei und wenn immer was sein sollte, wir sind in einem super Austausch. Man soll natürlich nicht stehen bleiben. Morgen wird schon wieder ein neuer Tag sein, wo wieder die nächsten Themen angesprochen und angegangen werden müssen. Aber ich fühle mich in dem Verein und wir als Green Hotspot sagen ganz klar, dass dass Werder Bremen hier wirklich sehr, sehr, sehr viel macht und wir dann nur sagen können, super klasse und andere Vereine sich da gerne auch noch die eine oder andere Scheibe abschneiden können, weil wir haben halt Queer-Fanclubs auch, auch überall woanders in anderen Vereinen und da ist es nicht so einfach. Und dann kommt manchmal auch das Thema, wo ich auch schon angesprochen worden ist, na, ist das vielleicht sowas, na Pinkwashing in irgendeiner Form und dem kann ich nur klar widersprechen. Ganz ehrlich, wenn man das erlebt... Wie es die Leute machen, was sie machen, was sie alles an, an Ideen haben und wie sie vorangehen und was für Statements sie setzen, auch klare Statements, klare Kante, das kann man schon unterscheiden und erkennen. Wer macht wie was? Wer ist da ehrlich dahinter? Wenn man an andere Vereine gehen, die in, in Länder reisen, wo es um Homosexualität nicht so gut bestellt ist und dann aber wiederum sagen: Ja, wir, wir sind bei euch. Das ist hier ein anderes Thema, ein anderer Schnack. Aber da sprichst du ja ein Thema an.
0: Wir werden ja, Herr Skrunewald, im nächsten Jahr eine Fußball-WM sehen, die in Katar stattfindet. Ein Land, in dem Homosexualität unter Strafe steht und auch
1: verfolgt wird. Ist das nicht eine ziemliche Doppelmoral beim Fußball? Ja, ist es. Also die Vergabe der WM nach Katar unter dubiosen Umständen, die man bis heute noch nicht restlos aufgeklärt hat, die Vergabe einer Weltmeisterschaft in ein Land, wo weniger Menschen aktiv Fußball spielen, als im Bereich des Bremer Fußballverbandes, der 74 Vereine umfasst. Da gibt es Korruptionsvorwürfe. Ein Land, das bei weitem noch nicht so weit ist, dass es eben praktisch die Welt empfangen könnte, offen. Da sind viele, viele Fragezeichen und natürlich ist auch... Ich sage mal, auch die klimatischen Bedingungen, die Umstände, dass man dann nach ein paar Jahren merkt, Mensch, im Sommer ist da ja 45 Grad, da kann man ja gar keinen Fußball spielen. Verlegen wir es mal eben in den November und Dezember und der ganze fifa weltterminkalender wird umgestellt. Also da passieren Dinge, wo man wirklich nur den Kopf schütteln kann und sich sagen muss, ja, dass man das mit aller Gewalt dort hält, ist natürlich schon ein Thema, was wirklich sehr problematisch ist. Und die Vergabe als solche ist aber witzig. Oliver, wir, wir erleben, mit welcher Liebe du von Werner sprichst.
0: Wie erlebst du insgesamt denn den Fußball? Gerade wie ihn auch Hubertus Hess-Gronewald beschrieben hat mit dieser WM-Vergabe nach Katar. Da gibt es natürlich jetzt ja auch Stimmen, die sagen, boykottiert
2: die WM doch einfach. Die Entwicklung ist nicht gut. Ich erlebe jetzt auch in dieser Pandemie, dass die Leute sich halt abwenden mit der Zeit. Der Fußball hat sich verändert. Natürlich, das habe ich in all den Jahren, in denen ich ja auch aktiv dabei bin, schon gemerkt. Aber... Wir dürfen es nicht überdrehen und wir sind nah, nah dran und ich weiß eben nicht, wie gerade jetzt, wo diese Pandemie ist, wo die Menschen nicht im Stadion sind, nach, auch nachdenken. Mein Verein, den ich sonst jede Woche sehe, jetzt sehe ich ihn nicht. Ich nehme ihn über Fernsehen wahr, andere Möglichkeiten habe ich nicht. Und ja, dann ist es schwierig. Ich weiß es nicht so richtig, wo es hingeht, aber wir müssen da echt aufpassen. Wo wir jetzt gerade schon
0: mal einen Blick so ein bisschen in die Zukunft sind und kehren vielleicht nochmal zum Thema Homophobie zurück. Was muss denn da noch passieren? dass wir vielleicht nicht in zehn Jahren immer noch darüber reden müssen?
1: Naja, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir sicherlich weiter sind als vor 20 Jahren, obwohl ich jetzt nicht in der Lebenssituation bin. Oliver kann das sicherlich ganz anders beurteilen. Aber ich glaube, dass wir in, in, in weiten Bereichen noch längst nicht so die Offenheit und die Toleranz haben und leben, wie wir sie uns eigentlich wünschen würden, sondern es wird an vielen Stellen, haben wir inzwischen ein gesellschaftliches Klima erzeugen können, das offen tolerant ist, das auch eine diverse Gesellschaft zulässt. Aber der eine oder andere denkt sicherlich noch anders und hält jetzt vielleicht eher mal den Mund, wo man früher noch mit homophoben Sprüchen äh, noch die Lache auf seiner Seite haben, hatte. Also dieses Klima hat sich verändert, aber das Denken hat sich noch nicht verändert. Ich glaube, dass da noch ganz viel an Vorurteilen ganz, ganz tief verwurzelt ist und wir noch eine lange Zeit brauchen werden, um das zu überwinden. Aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem dafür einzutreten, weil die kleinen Fortschritte, die da sind. Und wenn mir sozusagen jemand, der sich offen bekennt zu seiner Homosexualität und sagt, ich bin in einem werder fanclub bekenne mich als schwul, kann in der Kurve äh, das auch ausleben, muss mich nicht verstecken, dann ist das ein Zeichen von Offenheit, das ich äh, sehr, sehr wertschätze und das wir auch weiter pflegen müssen. Oliver, du nickst zustimmend? Ja, also
2: es gab mal die Geschichte, wo ich in, in Berlin gewesen bin. Berlin hat dieses, äh, dieses Maskottchen namens Hertino. Und das ist da umgelaufen, kam dann auch im Gästeblock an, Es war so 2005, 2006 war das vielleicht. Ja, und dann ging der Bär da so an uns vorbei am Gästeblock, weiter Richtung Hertha-Fans und dann kam eben auch aus der Kurve da halt äh, der Gesang, äh, der Bär ist schwul, der Bär ist schwul. Ich selber kannte das dann auch noch in Dresden, wo eben dann, wenn Aue gespielt hat oder Osnabrück, dass dann lila, lila ist schwul, lila weiß ist schwul, lila weiß ist schwul. Man selber, pff, man hat das einfach so weggelächelt und äh, man fühlte sich aber nicht gut, na? und... Das nimmt einem so das Stadionerlebnis. Und ähm, die Menschen kommen ja her, um Werder zu unterstützen und eine gute Zeit zu haben. Und wenn sie dann blöde Sprüche mitbekommen, sei es jetzt homophob oder sexistisch oder in welcher Form auch immer, das nimmt ihnen dann einfach den Spaß. Aber es gibt immer wieder mal einzelne, ich will nicht sagen, ob es Touristen sind oder die, die zu den Topspielen mal auftauchen, die nie einer vorher gesehen hat und nachher auch nicht wieder, die dann blöde Sprüche hier abgeben. Dann, man, man fängt dann an in innerlich jetzt zu überlegen, Mann, also warum macht ihr das jetzt? Wo kommt, wo kommt der Mist, wo kommt die Scheiße jetzt her? Du bist hier zum Werder-Spiel da und dann ist einer mit einem Werder-Trikot, mit einem werder der sich in Anführungsstrichen Werder-Fan nennt und, und schmeißt auch die gesamten Werte, für die der Verein steht, dann eigentlich so komplett an die Wand und manchmal, was auch schade ist, dass dann eben auch nichts kommt von, von anderen drumherum. Sagt was, das ist wirklich wichtig, weil es gibt Leute, die können vielleicht nichts sagen, die sind, fühlen sich vielleicht nicht so, sind introvertiert, aber die verletzt das, dreht euch um, dreht euch mit mehreren noch um und sprecht das an. Vielleicht macht auch Leute darauf aufmerksam, dass man auch ganz schnell solche Leute rausbekommt oder denen mal sagt, nee, das kannst du hier nicht machen, das kannst du eigentlich nirgendwo machen. Ich weiß nicht, wo du herkommst, wo sowas geht, wo die Leute drüber lachen, aber hier schon mal nicht und eigentlich nirgendwo und überleg mal. Und dann ist es eben wichtig, auch manchmal miteinander zu reden. Dann trinkt man ein Bier miteinander und dann kommt man ins Gespräch. Manchmal ist es echt verrückt und komisch. Und dann sind die nächsten 45 Minuten der zweiten Halbzeit
1: super klasse. Toll, Oliver, weil ich glaube, das ist die aus meiner Sicht entscheidende Botschaft. Ganz viele äußern sich auch aus Unwissenheit oder sind sich auch bestimmter Vorurteile, die sie natürlich im Laufe ihrer Sozialisation äh, machen sich erlernt haben, auch gar nicht bewusst. Aber wenn sie damit konfrontiert werden und darauf angesprochen werden und die Chance haben zu reflektieren und ein Stück weit zu lernen, ich glaube, dieser Schritt ist noch viel, viel größer, weil nur so werden wir eine Veränderung hinbekommen. Nur auszugrenzen ist vielleicht der erste Schritt, der rigoroseste Schritt, um ein Zeichen zu setzen. Aber ich möchte ja die erreichen, die sich vielleicht nicht so aktiv äußern, aber vielleicht in ihrem Denken doch sagen, passt auch zu dem, habe ich auch schon mal gesagt. Und die muss ich erreichen und dieser kritischen, eher schweigenden Masse auch deutlich machen, wir müssen ein Umdenken hinbekommen. Und das kriegt man nur hin, indem man tatsächlich die besseren Argumente und die Weltoffenheit und die Toleranz auch im Gespräch nochmal transportiert, auch wenn man Menschen kennenlernt, ihnen persönlich näher kommt und merkt, dass sie, und bitte jetzt das Reden, dass sie eben normal sind äh, und dass es da gar keinen Grund gibt, sich von ihnen abzugrenzen oder auszugrenzen, sondern hier im Stadion interessiert uns, dass wir miteinander dieses Erlebnis genießen können, dass wenn Werder ein Tor schießt oder wir ein Spiel gewinnen und wir uns gemeinsam freuen, egal ob wir äh, hellhäutig, dunkelhäutig, schwul, äh, lesbisch oder hetero sind. Ja? Also deswegen, und ich habe jetzt vielleicht wieder ein paar vergessen, die sollte ich jetzt nicht queer. ausgeschlossen haben. Genau. Also einfach, ob wir queer sind, dann habe ich sie glaube ich nicht alle äh, damit erfasst. Ja. Darum geht ich. Oliver, du hast von negativen Erfahrungen
0: auch berichtet, gerade eben aus Berlin oder gegen Osnabrück, du hast aber auch beschrieben, wie sich das in den letzten Jahren eher positiv entwickelt hat. Welche Schritte müssen jetzt noch gemacht werden?
2: Also ich finde, wir sind sehr auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir müssen weiter im aktuellen Tagesgeschehen unterwegs sein, schauen, was passiert, wo was passiert und uns gegebenenfalls auch mit einmischen und mit einbringen, weil das, was wir hier haben, haben eben nicht alle Vereine. Und dann eben auch beratend zur Seite zu stehen. Wir haben noch kein Outing eines Fußballers zum Beispiel. Da werden wir auch immer wieder angesprochen, ob wir das toll finden. Wir sagen dann immer ganz klar, eigentlich ist es ja egal und es sollte eigentlich was Normales sein. Wenn es aber dann der Fall ist, dann sollte eben dann auch Verein und Fans und Fanclubs zusammenstehen und unterstützend dabei sein, wenn Hilfe benötigt wird. Dass wir einfach in den, in den Startlöchern sind oder schon weiter in den Startlöchern sind und sofort da sind, wenn irgendwas passiert
0: Oliver, Vielen lieben Dank für deine Werder-Geschichte. Hubertus Hess-Grunewald. Vielen lieben Dank. Gerne, sehr gerne. Danke. Danke. Dankeschön. Tschüss. Grün-Weiße Liebe, der Werder-Podcast von Bremen 1. Jetzt in voller
3: Länge in der ARD Audiothek App.